0: Tajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesečník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
1: Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuálni? Jak moc by mělo byť divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších sa budeme ptáť divadelných dramaturgů.
0: Ako divadlo funguje? A čo to vlastne je? Ako vyzerá proces od výberu hry až pojaviskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
1: Podcast Dramplan vznikl z naší potreby přemýšľať a debatovať o divadle v době, kde je ho akutní nedostatek.
0: Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy. A netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
1: Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať terza Trusinová a Mário Drgoňo. V dnešním díle podcastu Dramplan se budeme věnovat nezávislému divadlu No Mountain Else. Vzniklo v roce 2009. Dnes je to jediné slovenské queer divadlo. Zabývají se LGBTI plus tématikou, rodovou rovností, potlačováním rodových stereotypů a bojem proti diskriminaci. Divadlo No Mountain Else stojí také například za divadelním festivalem Drama Queer. O tom, jak divadlo vzniklo, jak vlastně funguje nebo o problémech s financováním si se mnou povídali Andrej Kuruc a Robo Pakan. Já vás tady vítám v podcastu Dramplan a já se vás zeptám, jak vy dva jste se vlastně dostali k divadlu úplně původně?
0: No vlastně ta cesta naše asi byla podobná. Já jsem vlastně hned po škole Išiel na casting takého študentského divadla Ivery, možno poznáte, funguje stále, funguje po to historii, že sa je, ako Jan na školskej 14, čiže keď som mal 19, išiel som tam na casting a tam som vlastne začal hrať a hral som tam asi takých aj 15-16 rokov. Čiže, čiže takto som sa dostal divadlo. Bolo to skôr také niečo vnútorné, ja som ináč vyštudoval psychológiu a ekonomickú univerzitu, ale z niekoho dôvodu, té, po tej strednej škole som strašne nejak túžil robiť a hrať divadlo, aj keď si nemyslím, že som bol nejak talentovaný, ale v konečnom dôsledku sa to opatilo, dodalo mi to s aj schopnosť Dobre komunikovať, mať komunikačné zvyčnosti a vyjadrovať sa, čiže, čiže teraz sa mi to naozaj hodí pri všetkých možných mediálnych vystúpeniach. No a v podstate, no, ešte počas toho som vyhral drámu v uh, roku 2005, ja zrov, keby veci boli, boli tým, čím sú, áno. A vlastne vtedy vznikla u mňa taká myšlienka, že by som si záležilo vlastné divadlo, lebo tam sa to nedalo robiť v A takže takto toto celopále vzniklo.
2: Ja, vlastne v tom divadle Ivery my, my dvaja sme sa spoznali, pretože ja som ako, ešte ako študent, ja mám tiež Ekonomickú univerzitu, ale psychológiu nemám. A, tak v tom divadle Ivery sme sa s Andriom spoznali a spolu sme tam hrávali v niektorých predstaveniach a vlastne v tom roku, kedy vyhral tú drámu, potom vlastne získal aj nejakú podporu na to, aby inscenoval uh, tú spomínanú inscenáciu, uh, keby veci boli tým, čím sú. A vtedy vlastne vznikla aj taká nová uh, dramaturgická platforma v štúdiu 12, uh, ktorá sa volá Periférne videnie. A v rámci tohto periférneho videnia a mliečných zubov, myslím, tak sa prvýkrát uh, táto inscenácia in, uh, inscenovala. Ešte vlastne to nebolo pod uh, značkou No Mantinals, ale len takto pod tým ličnými zubami. No a vlastne aj toto motivovalo zrejme Andreja a Leo Vitkovsku vtedy, aby založili spoločne divadlo Mantinels, kde sme sa potom pridali aj ja a ešte ďalší kolegovia kolegine. a kolegyne. Spomením Martinu Zemancovú a Romana Samotného a ešte Martinu Karasovú, Lenku Čviernikovú. Takže my sme boli takí tí Pionieri, uh, úplne na začiatku, to, je, to bolo pred 12 rokmi.
1: V dobe vzniku divadla No Man Tynals sa už nejakým spôsobom vedelo, že No Man bude divadlo, ktoré sa bude venovať hlavne nejaké queer tematice?
0: Áno, akože ja som to zakladal hlavne z toho dôvodu, poviem otvorene, aj spolu s Leo. Vitkovskou, lebo napríklad v tých Iveroch tak tam sa ako keby nemohli uvádzať hry s touto tematikou. Čiže a tá moja hra vlastne obsahovala, ktorá vyhrala tento prvok. Takže, takže áno, od začiatku pre mňa to bolo programovo nastavené tak, že sa budeme venovať hrám queer tematikou a ešte ľudským právam žien, lebo aby som dodal. Ja som ešte vlastne aj expert na problematiku rodovej rovnosti a prevenciu násilia a na ženách, čiže to sú také dve hlavné oblasti, ktorým sa potom aj venujem divadla.
1: A aká vlastne bola tá situácia v období vzniku Novantinoz? Venoval sa vlastne vôbec niekto na Slovensku táhle problematice divadla?
2: Len tak okrajovo. Um, akože vznikali nejaké to, veci, nehovorím, že my sme boli úplne prví, ktorí prišli s nejakou... LGBTI hrov, ale boli sme prvé divadlo, ktoré bolo takto programovo nastavené. To určite áno, ale vznikali aj napríklad v Gunagu, vznikla inscenácia Mutanti, to bolo ešte v tom čase aj predtým, teraz si úplne nespomínam na všetky tie tituly, ale bolo ich naozaj veľmi, veľmi málo, ale boli nejaké. A potom vlastne my sme prišli už programovo s tým, že celý náš repertoár sa, sa zameriaval práve na problematiku LGBT ľudí a vyrozprávanie ich príbehov. Plus, čo spomínal Andrej, uh, vidíme to by trochu širšie, čiže uh, aj tu uh, uh, naše hry ponímajú aj uh, rodovú problematiku, rodové identity a uh, 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 ženské práva. Uh, a násilie páchkana na ženách, k tomu, tomu sa venovali niektoré e, v našej tiež.
1: Spolupráca vlastne u vás nejakým spôsobom následovala i s dalšími divadlami, tým, tým myslím konkrétne teda štúdio Twiga v Pánskej
2: Áno, keď sme začínali, tak sme boli ako keby e, ochotnícke divadlo, alebo tak, takto sme boli nejako zaramcovaní ostatnou e, divadelnou spoločnosťou, ale my sme vlastne vždy spolupracovali s profesionálnymi tvorcami na úrovni napríklad režiséra, dramaturga. že naši režiséry alebo režisérky neboli ochotnícké. Oni boli väčšinou vyštudované režisérky, dramaturgičky, ale náš súbor bol teda väčšinou vyskladaný z, z radov ľudí z komunity, LGBT komunity, čiže takto sme začínali ako, ako taký poloprofesionálny súbor, povedzme a cez toto sme sa vlastne preklopili a v niektorých inscenáciách už, už hovoríme o profesionálnom, uh, profesionálnej inscenácii, pretože sme spolupracovali s profesionálnymi tvorcami a tvorkyňami. Leá Vítkovská v jednom čase začala robiť dramaturgičku práve v uh, divadle, uh, babko, uh, Babkov divadle na cestí a aj pre štúdio tviga, ktoré pod toto divadlo patrí a vtedy vznikla spolupráca vlastne s týmto divadlom a s, s riaditeľkou, s Pani Ivietou Škripkovou, a vlastne vznikla taká, vznikly dve inscenácie, to, bolo, to bola téma ženskej migrácie, Štúdio Twiga, oni pripravili migráciu Sloveniek do zahraničia a my sme to mali ako naopak. Andrej Kuruc napísal inscenáciu na treté strachom o migrantkách, ktoré prišli na Slovensko a ako sem tu žiať a tak, ale o tom asi viac poviem asi Andrej.
0: Jasné, hej. V podstate tá inscenácia vznikla aj na podklade s priamými rozhovormi uh, s migrantkami, ženami, uh, ktoré vlastne prišli žiť na Slovensko, či už to bolo z Gruzinska alebo z Iraku a boli to vlastne ich skúsenosti zo slovenskou realitou, ktoré často neboli len príjemné, hej, Viem, ako napríklad správa tudzinecká polícia ešte aj v súčasnosti a zároveň, ale to bolo ešte ženy, čo, čo bolo ešte viac ako keby zosilnené, uh, Čiže boli ešte viac zraniteľnejšie. Ja by som ale ešte zdôraznil, že ešte aj od začiatku sme sa profilovali ako vyslovne autorské divadlo. To znamená, že všetky hry sú autorské. A aj z toho dôvodu, že jednoducho chcel som ja písať, aj v tom dnes Robert chcel písať a uh, 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 myslím si, že um, a bolo to vlastne aj také trošku pragmatické, alebo nemyslím si, že by sme boli podporovani, keby sme hrali nejaké prebraté hry.
1: Ja bych teda od tohoto preskočila k vaší dramatické tvorby, aby sme nejakým spôsobom navázali. Každý z vás, když píše, tak podľa čoho si vybíráte za témata, protože si nevienujete vlastne jenom nejakým, dejme tomu, individualistickým tématom, že ne- nemusíte nutne vycházet ze svých vecí nebo ze svojho života. Čili podle čeho vybíráte ta témata, která vás zrovna aktuálně dráždi, nebo ktoré by ste chteli spracovať?
0: Často teda vychádzame aj z tej aktuálnej situácie, napríklad, keď sme robili instanáciu Identikit, tak sme reagovali v podstate na referendum, ktoré sa tu odohralo v roku 2015 a ktorého cieľom bolo vlastne zakázať napríklad aj adopcie pármi pármi rovnakého pohavia, alebo registrovné partnerstva a vlastne na základe toho, a to sa odrazilo aj v Instalácií v troch takých, takých kratších útvaroch, kde v jednom teda riešil pár práve to, že si chce nejakým spôsobom zaobstarať dieťa, v druhom v podstate bolo kritizované presne priamo to referendum a v treťom zase bola popísaná tranzície transrodového muža. Potom ďalej vychádzajú často napríklad do spolupráce s našou historičkou Janou Jabunickou so Zlovou, ktorá vlastne dlhodobo sa venuje téme kvir pamäte a objavila vlastne aj prvého teplého aktivistu imricha Matiáša. Čiže vychádzame ako keby z tých dobových materiálov, to bolo vlastne aj socializme a potom využívame aj rozhovory vlastne s ľuďmi, ktorí zažili tam tému s pamätníkmi, s pamätničkami. Čiže, čiže je to také, také, také rôzne. No.
2: Ale mali sme aj veci, ktoré vychádzajú z našich životov, napríklad moja prvá hra na ruby tak, tá, tak, troš, tak trochu opisovala môj coming out. O tom vlastne bola, bola tá hra, ako, ako prechádzajú dvaja muži gejovia, pár svojim coming outom, teda jeden už prešiel a druhý práve prechádza. A to bola taká komédia, napríklad Andrej tým, že vlastne pôsobí ako, ako, um, ako psychológ a stretáva sa teda s uh, rodou podmieneným násilím, tak ešte predtým napísal hru Nádoraz, to tiež vlastne ako keby vychádzalo z jeho skúseností a z jeho odbornej praxe. Takže veľa kár, ako keby, že do tých... Uh, do tých našich hier pretavíme aj niečo zo svojich životov napríklad poslednú hru to sme mali takú, akoby, uh, takú, takú menšiu produkciu príbeh a príbeh lesby tak tam vlastne uh, to tiež uh, vychádza aj z našich životov a skúseností a, a z skúsenosti teda mojej spoluherečky Martiny Zemancovej Martiny Zemancovej, prepačte ja napríklad uh, vo svojej tvorbe mňa fascinujú ženy ako, ako bytosti tak, tak veľmi rád, ako keby, že spracovám ženskú tému, že, uh, ženské vzťahy. Napísal som hru uh, Sely Seton, čo je vlastne uh, vedajšia postava uh, z, uh, z románu uh, Virginie Wolfovej pani Dolovejová. Vlastne som dopísal príbeh uh, lásky tej pani Dolovejovej a uh, Sely Seton, alebo som napríklad spracovával tému uh, ženských vzťahov, ale aj homosexuality v... Uh, rehoľných rádoch uh, sestier, um, reholníčok. Uh, čiže um, toto ma fascinuje, preto som sa ako keby tomu aj venoval. Aj vlastne poslednú hru som tiež napísal o ženskom alkoholizme a vždy tam aj preniká aj téma vlastne LGBT ľudí a tej, tej rodovej identity a najbližšie by som sa chcel venovať inakosti ako takej a uh, takej to, ako sa vidíme všetci iní a, a rovnakí a, a vlastne to, 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 to sa pýtam v tej hre.
1: A máte práve z tých vašich her nejakú vyloženie srdcovku?
0: To je ťažké, no určite ja, ja samozrejme mám rád všetky svoje hry. <laughs> <laughs> Každý z dramatik podľa mňa. Ale, ale tak teraz naposledy sme robili socializmus s teplotvárov a musím povedať, že že teraz je to asi taká moja srdcovka, lebo robili sme to v nových priestoroch, kde teraz sídlime a má kultúrne centrum PAK, kde sídlime spolu s občanským zružením GAFA a Batiscafom. A tam sme, a vlastne sociálnosť po pod režirovala aj Majo Amsler. A je to v takých priestoroch a robilo sa to formou imerzného divadla. No, dostalo to celkom zaujímavú atmosféru aj ten text. Lebo najprv to bolo natočené online, ale myslím si, že v tom priestore to dostalo ešte taký in, inú šťavu. Takže to je, ale samozrejme aj nádoraz, ktorý sa odohral na psychiatrii, lebo ja mám tiež rád taký absurdný humor, čiže toho tam bolo pomerne veľa a tiež keby veci, To je zase ďalší, ďalšia linka akože môjho písania, že často tam spájam takú poetiku a zdrsnosťou, tak to sa vlastne objavilo aj v tej rekeby veci alebo v tom socializmu.
2: Ja, ja mám uh, rád teda tie staršie, staršie hry, ale to len preto, že trpím nejakou spomenkovou nostalgiou. a pre mňa je akákoľvek inscenácia, tá inscenáčná tvorba veľkým stresom, tak preto akože ten úplne ten proces už um, nevždy prežívam s nejakou veľkou radosťou, ale práve že s takým tým napätím a stresom a ako to dopadne predsa len aj ako tvorca, Uh, uh, nie len ja, ale akože všetci, ktorí sú do toho zakomponovaní, ideme skôr na trh pred živé publikum. Je to, je to veľmi stresujúce, takže tie hry, ktoré boli tie dávnejšie, ja už som zabudol na to, že čo im, <laughs> aký bol ten inzáčený proces, tak už si tam tak s takou nostalgickou spomenkou na ne spomínam, ako že boli super. A tak napríklad na tú narupy, čo som spomínal, tak to bola taká hra, ktorá sa aj vlastne páčila veľmi akože obecenstvu a bola to komédia, bol taký ľahší žáner, takže sa na to aj veľmi dobre bavili ľudia, takže toto to, na, na, na tú rád spomínam. Sú hry, jednoducho tie naše témy, niektoré uh, sú veľmi ťažké a, ty, a nie každý divák teda prichádza do divadla si ešte po ďalšiu akože, palbu uh, ďalších problémov a problématik, ktoré chce akože v hlave uh, akože, ďalej nad ním premyšľať a Uh, niekto tam príde vysomneť si, si oddychnúť a nie pri každej z našich jez to si oddychne tak potom ako keby ho zaťažíme ešte viacej uh, tými ďalšími problémami, o ktorých možno ani netušil uh, tak <tíž> na tých hrách sa až tak nebavia tí ľudia no.
1: Jak u vás konkrétne vypadá proces tvorby toho, čo sa bude hráť na sledujúci sezónu?
2: To, ako ste na začiatku povedali že my s Andreom tvoríme takéto základné jadro, takže my sa spoločne nejako dohodneme na tom, že ako bude vyzerať ten, ten ďalší rok. Andrej má, má v hlave nejaký plán, niečo, čo chce realizovať. Ešte by som rád dodal, že nie všetky úplne hry sme napísali len my dvaja. Niektoré hry sa dá povedať, že sme napísali nejakou kolektívnou tvorbou ako, ako s hercami a s režiserskými nejakým prídavkom, plus ešte sme aj instenovali jednu hru Petra Šeraufera, čiže vlastne ak nás aj osloví nejaký dramatik s tým, že má inscenáciu, ktorá by sa nám do nášho mm, dramaturgického plánu mohla hodiť, tak my na to, nad tým pouvažujeme a napríklad ako v prípade tohto uh, Peťa Šerafera a jeho hry Rukojemníci, tak sme sa rozhodli, že ju zaradíme a aj sme ju inscenovali vlastne v našom divadle. A my vieme tak urobiť jednu až dve inscenácie za rok uh, a vieme ich tak hrať možno 2-3 roky ako živé inscenácie tým, že vlastne náš herecký kolektív sa aj dosť obmienia, takže nie každá hra sa dá držať dlhšie ako v repertoári preto musíme tvoriť potom aj ďalšie hry a jednak aj naše publikum je limitované, že väčšinou ho tvoria teda ľudia z LGBT komunity a nie každý z LGBT komunity má nejaký aktívny záujem o divadlo ako také, takže, takže nám sa aj potom tak trochu minú diváci a my potom siahame po nových tituloch, ale ako aj Andrej už spomínal, tie nápady do, do toho dramaturgického plánu prichádzajú same tým, že vlastne máme otvorené oči a pozorujeme, čo sa deje okolo nás, tak na to jednoducho uh, reflektujeme aj v našich inscenáciách. A
0: zároveň ako Robko spomínal, že uh, často vlastne sa v rámci spolupráce dostávame vlastne do kontaktu s inými tvorcami a tvorkyňami a vznikne nejaký spoločný nápad na ktorom vlastne uh, chceme pracovať. Ešte ma nabala, že spolupracovať s Dášou Kristofovou ktorá napísala text o nás, o nich. Čiže, čiže uh, dávame priestor teda ako keby aj tým uh, mladým tvorcom a tvorkyňam a niekedy v podstate od tej idei, tým sa to realizuje, samozrejme Uh, to potreba trvá niekoľko rokov, čiže ako keby tie základy toho dramaturgického plánu s, na ďalší rok sú obyčajne vytvorené už ako keby aj rok predtým, lebo to máme, máme akože dopredu, dopredu v
2: hlave. A napríklad, keď si spomínal Dašu Krišofovčov, tak ona ešte skôr prišla s myšlienkou. Uh zinscenovať denníky Ladislava Medňanského, tak to bola taká side-specific inscenácia, ktorú sme tiež robili spoločne s ňou v Slovenskej národnej galérii. Tak, a, a ako som spomínal, to, to bolo výročie hej, 100 rokov umrtia tohto známeho impresionistického maliara.
0: Hey, ale ešte treba dodať, že čo sa týka tej dramaturgie, že my nerobíme len divadlo, ale robíme napríklad aj literárne večery, diskusie na rôzne témy, ktoré sa týkajú LGBTI, ale aj vlastne ako keby kvír umenia. Čiže, čiže tá dramaturgia je v našom divadle taká, by som povedal, širšia rôzneho svetové činnosti aj výstavy, hej,
2: takže... A, áno, na začiatku my sme boli divadlo len divadlo, ale potom sa vlastne tá, to Novo pretransformovala pretransformovalo vlastne na takú kultúrnu platformu. Že, ako už spomínal Andrej, že sme začali robiť literárne večery, dokonca uh, sme robili aj poviedkovú súťaž a vydali sme z toho zborník. Uh, teraz vydávame uh, dve knihy, uh, usporiávame koncerty pre kvír, uh, aj hudobníkov a hudobničky. Takže je toho akoby, že už dosť, uh, čomu sa venujeme. A vydávame časopis uh, uh, Kiss, Uh, takže, no a Robert,
0: nezabudne osobitnou kapitolové divadelný festival v ktorý v podstate...
2: My sme vlastne ako divadlo uh, uh, začali poslať, začali si, si nás akoby všímať a, a tak aj vznikla akože, myšlienka toho, toho divadelného festivalu, pretože nás niekto to oslovil či by nemohol prísť, že majú takúto inscenáciu z Prahy, lenže my, my sme nedisponovali vlastnými priestormi, takže sme potrebovali na to pripraviť priestor alebo miesto, že ako, ako by sme niečo také zrealizovali, lebo veľmi radi by sme, ako by pozvali iné umenie uh, divadelné z, z iných miest a, krá, a krajín. A preto vznikol aj festival Drama Queer, ktorý už robíme vlastne v budúci, to už bude 10 rokov.
1: A na základe čo teda vy si vybíráte jak si vaše spolupracující tvúrce nebo režiséři, kteří sú akoby mimo, mimo vás
0: Určite musia akože inklinovať k týmto témám. To je akože také rozhodujúce, hej, že, že jednoducho mala by, mala by tam byť záujem vlastne o tieto naše témy, ktorým sa venujeme a často nás aj sami vlastne oslovujú. Čiže toto je samozrejme potom aj, či je tam nejaká, ako by som to povedal, tá od oka tvorila kejmia, či si spadneme od oka, či si rozumieme, čiže, čiže asi tieto dva faktory aspoň u mňa hrajú rovný, neviem ako u
2: Áno, je to veľmi taký, taký prirodzený proces, že veľmi veľa robíme s mladými uh, tvorcami a tvorkyňami, um, či už sú ešte len na škole, alebo sú tesne po škole, to znamená, že ako keby majú aj na, takúto, na takéto div- nezávislé divadlo čas, že predsa len ako keby ich um, nejaké um, umelecké ambície ešte, medzi ich umelecké ambície ešte stále patrí aj nejaké takéto nezávislé, nezávislá tvorba, pretože ešte nie sú v nejakom stálom angažmáne.
1: Kto je vlastne divák divadla No Man Tynos?
2: Naše publikum, ono sa v čase ako menilo, lebo naozaj už posobíme od roku 2009. V začiatkoch to naozaj bola, že LGBTI plus komunita, čiže uh, najmä lesby, gejovia a transrodoví ľudia. Ale samozrejme, my neskúmame sexuálnu orientáciu nášho publika, ale tak ako, uh, nejakým spôsobom sme to vedeli tak identifikovať, že uh, zrejme to je uh, komunita LGBTI plus ľudí ale uh, tou profesionalizáciou a tým, sme, ako sme sa začali venovať takým tým širším témam, a my, aj my sami sme sa naučili, ako keby v našich inscenáciách ísť uh, viac do hĺbky a spolupracovali sme aj s uh, viac a viac uh, teda, uh, profesionálnymi. Tvorcami a tvorkyňami, hlavne na úrovni režisér dramaturg alebo režisérka dramaturgička, tak už si nás všimla aj vlastne divadelná obec a divadelná spoločnosť a naše instenácie začali, začali navštevovať aj bežní diváci a diváčky ktoré, a ktorí majú záujem o o nezávislú tvorbu. Myslím si, že nás aj posunul vlastne aj ten festival Drama Queer, kedy vlastne sme sme dokázali vlastne ukázať takúto to kvír uh, divadelnú scénu v takom širšom obraze a nie len ako keby, že tvorbu uh, len No Mantinels, ale proste iných súborov. A vlastne sme, sme sa snažili pretlačiť uh, to kvír divadelné umenie do bežného uh, divadelného spektra, obyčajného diváka alebo diváčky.
0: Určite, ak otvoria aj mladí ľudia a samozrejme liberálne orientovaní alebo konzervatívnejšie orientovaní, teda by sa asi... Vy nás tam asi zakazovali, takže, takže asi také toto obecenstvo je, no, že komunita plus taký ty spojence komunity,
1: ký ja, ja mám totiž pocit, že i když tam tá LGBT téma, tematika nejakým spôsobom je, takže ona vlastne v, při té realizáci není vidieť ako hlavní, že sa človek dívá prostě na příběh a že to tomu asi vlastně strašně pomáhá, že to je pro mě věc, která bude strašně přístupná mnohem širší skupině lidí, než jenom mm-hmm. nějaké takové bratislavské bublince no,
2: no to je právě to, že um, my jsme z začátku by, že uh, tvorili hru, uh, hry uh, tak, že vlastně um, ty LGBTI postavy jsme sme dávali do pozícií nejakých obetí, niečoho ale vlastne ako keby našim cieľom nie je úplne toto, že aby diváci a divačky vnímali LGBTI postavy ako obete nejakých spoločenských proste noriem a normatívou ale našim cieľom je, aby diváci videli optikou práve tejto minority svet a a nemusí nutne to byť že sú len to trpiace bytosti, ale len, len aby videli uh, diváci a divačky svet našimi očami, ako ho my vnímame a môžeme vnímať.
1: A máte pocit, že fungovanie divadla na no, teda nejakým spôsobom reálne pomáha, dejme tomu, nejakému spoločenskému progresu, co sa týče vnímania mm, nejakých queer osob nebo queer tematiky?
0: Tak určite to vnímame v oblasti divadla napríklad, hej? Že ja, ja to fakt vidím, že keď sme začínali, tak myslím si, že nikto o, o divadla alebo o takýchto témach ani nechýroval, ale... ale Postupne vlastne sa so naozaj o, o nás vlastne aj divadelní kritici a kritičky začali zaujímať a začali tomu venovať viac priestoru aj vo svojich prácach. A teraz tak už že vznikajú aj také práce, kde jednoducho toto kvír divadlo nejakým spôsobom zaraďujú. Čiže ja si myslím, že v oblasti divadla a vôbec kultúry určite to má, má zmysel. Ale ja si myslím, že to má zmysel presne aj pre tých uh, mladých ľudí, pre komunitu, keď môžu vidieť to, čo žijú. Jednoducho im to môže dať podporu. Samozrejme m, asi nejakých takých uh, negatívne zameraných ľudí to nepresvedčí, ale to nakoniec nie je ani našim cieľom robiť ako uh, keby tento štýl osvetil, lebo myslím si, že uh, tých uh, zameraných ľudí by aj tak účne presvedčilo, čiže skôr je to pre tých otvorených ľudí, ktorí rozmýšľajú a môžu získať našu perspektívu a môžu im to dať nový pohľad na život. Môžu si povedať, že á, možno že sme sa niečo aj trošku milí a že to môže byť aj inak a že sú to normálni pohode ľudia. Čiže, čiže asi v tomto zmysle. Hej? Akože nehovorím, že by sme teraz rozbúrali alebo zmenili celú spoločnosť.
2: Ja si myslím, že aj takýto nenávisne mysliaci ľudia ani do divadla vôbec nechodia do žiadneho, nie, že do nášho. Takže, pretože ak by chodili, tak by v každom jednom predstavení by našli veľa lásky a pochopenia, a, a nemuselo by to byť queer divadlo. A ja by som vám doplnil to, čo Andrej hovoril, že vlastne teraz vznikla štúdia v, Slo- v Slovenskej akadémii vied, kde my sme vlastne ako, nie že no ale queer divadlo je samostatná kapitola popri iných ďalších ako keby uh, subkategórií uh, v divadle, ako je angažované divadlo a ženské divadlo alebo gynokritické divadlo, tak už sme vlastne ako keby že samostatnou kategóriou ako queer divadlo a to Uh, tomu sa veľmi tešíme. Ako, uh, nie, že by sme uh, my možno uh, boli ako keby tým hýbateľom toho, ale možno aj áno, pretože uh, je nám tam venovaná v, to, v tej kapitole od Martiny Mašlarovej uh, veľká časť jednak nášmu divadlu, celej našej tvorbe, ale aj nášmu divadelnému festivalu, ktorý sme, ktorý sme tu na, na Slovensku rozbehli. Uh, ono to, ono to uh, je veľká vec, pretože Uh, ani v Čechách takýto LGBT plus divadelný festival nemajú, ani v Poľsku, ani v Maďarsku. Jednoducho tu, že na Slovensku vzniklo niečo také, uh, je taký malý zázrak a my z toho máme veľkú radosť, že sa vlastne tým ľuďom, uh, ako keby ten divadelný festival, ale aj naše divadlo uh, páči a že chodia na naše predstavenia, dokonca ich vypredávame. Aj teraz nám to bolo veľmi ľúto, že na poslednej instalácii sme museli ľudí otačať domov, lebo sme jednoducho ich nevedeli už, do tej miestnosti v obchať. Takže to, to nás tak akoby že teší. No je to taká satisfakcia uh, za to, čo robíme. Aj teraz sme dostali vlastne ocenenie ceny inakosti, zaumenie práve touto našou poslednou incenáciou um, Socializmu s teplou tvárou. Takže máme z toho obrovskú radosť, že aj vlastne keď teraz je taká čudná, smutná doba, takže aj v tejto čudnej a smutnej dobe nachádzame kús uh, takéto rado, malé radosti, ako je napríklad uh, tá štúdia uh, v tej uh, akadémii vied, alebo práve toto ocenenie od iniciatívy inakosť.
0: Ja len dodám, že ale nebolo to naozaj ľahké, bolo to vydreté, keď si spomeniem, rovko, ako začínal festival, ak, ako s akým minimálnym rozpočtom a koľko bola nasadenia asi tam musel dať a sme tam museli dať, že koľko psychických zrútení nás to stálo a že ja aj ja, uh, obdivujem nás aj teba, uh, že, že proste sme už na to išli za tým a že nakoniec to prinieslo akože svoje výsledky.
2: Konec koncov, divadlo to je vlastne kolektívna tvorba, hej. Čiže ak sa v divadle obklopíte dobrými a schopnými a spolahlivými ľuďmi, tak to to jednoducho vyjde, hej. Že musím povedať, že že s nami veľmi veľa spolupracuje Boris Adamčík, ktorý proste ako zastršuje veci, ktorými my sa nerozumieme, hej. My sa nerozumieme technickým veciam a svetlám a proste takému tomu (laughs) všetkému ale proste e, máme Borisa, ktorý jednoducho toto ovláda a vie, aj nám to celé vysvetľuje, aj stále tomu nerozumieme, ale, e, ale jednoducho e, e, potom sú to ako je... Um, Spolupracovali sme veľa so Sandrou Polovkovou, s Tomášom Procházkom, s Mariannom a slovo sme teraz robili. Uh, množstvo, množstvo uh, hercov. A s Maťom
0: Hodonom. Maťom Hodonom režíroval. Maťom
2: nám robil veľa dramaturgie aj režie. A to sú tak ako veľmi ako keby progresívni ľudia, ktorí ako keby aj nachádzajú v tej uh, inscenáčnej tvorbe také nové prvky a nové, uh, nové prístupy, ktoré naše divadlo akože veľmi obohatili. A obohatili naše divadlo samozrejme uh, výrazné herecké ako, um, talenty, ktoré, ktoré v našich inscenáciách uh, uh, účinkovali. Um, od uh, lítky Petrušovej, Ondrušovej teraz, pardon, uh, Jozef uh, Štupák, Peter Tilajčík. Um, potom napríklad poslednú incenáciu sme robili v koprodukcii s um, divadlom DPM a od nich uh, vlastne ich uh, herci, ako je Tomáš Pokorný a Lenka Libiaková, uh, Miška Fech, čiže vlastne sú to veľmi výrazné herecké osobnosti, ktoré, o ktorých ešte budeme veľa počuť.
1: Stáva si vám, že dostávate nejakým spôsobom kritiku práve od nechtela bych tú skupinu nejakým spôsobom pomývovať a, a dáva tu ale proste dostávate nejakou nenávistnú kritiku, napríklad bez ohľadu na to, ja si ten človek videl nebo nevidel vaše inscenace.
0: Minulý rok sme dostávali, či tento rok to bolo? Tento rok to bolo, hej riešil, neviem, či môžem menovať, aj, ale proste v kultúr, existuje blog a tam Mazurek samozrejme nás riešil, riešil nášu tvorbu, čo robíme úplne mimo kontextu, spoje to opiata cez 9, len aby nás vykreslil ako keby v úvozovkách v nejakom úchylnom smere, potom vlastne to celé nás riešili celý čas aj počas parlamentnej rozpravy, keď prijímali zákon, ktorý vlastne mal obmeziť práva LGBT ľudí, či už právo mať deti alebo transladovi ľudí prejsť tranzíciou. Je to akože, aj sa na tým pousmeme. zároveň je to veľmi veľmi nepríjemné, lebo vyslovenie je to účelo, lebo naozaj tí ľudia nič z toho, z toho nevideli a absolútne absolútne a úplne tomu dali iný kontext, ale no najhoršie je, že potom to akože veľa ľudí, ľudí vníma a samozrejme ten kontext si nikto do hĺbky nepozrie, že čo bolo ako myslené, o čom to vlastne je celé.
2: Oni, on hovoril o niečom, čo, čo nikdy nevidel samozrejme. Hej. A tamto spúšťačom bolo, my robíme taký podcast, video podcast, ktorý sa volal, že teplá vlna, tak to ich akože tak vyrušuje, že sa to tak volá a ešte vlastne v rámci tej, toho podcastu sme robili aj takúže kvír jogu, ale to bolo vlastne v rámci, myslím, že bola tá druhá vlna tej pandémie a jednoducho, Uh, my sme chceli vytvoriť nejaký program pre LGBTI plus ľudí, tak nás napadlo, že aha, môžu cvičiť akože jógu a poňali sme to celkom tak že akože vtipne. S nádzaskou, no. S samozrejme, ale že oni, to, oni to proste že akože, oni tam tú nádzasku nevidia a oni ani nerozumejú vlastne takým, uh, oni ani nevedia, čo je nádzaska, oni nevedia, čo je nejaká divadelná metafora. a oni proste vnímajú nás len že akože my sme nejaké uchylné divadlo, aj to sme sa o sebe dopočuli a, a že robíme z mníšok lesby a podobné, že hlúposti pri tom ako keby... to je len vlastne výsledok toho, že ani len nepoznajú a nikdy nič nevideli od nás, takže škoda vlastne možno to akože drieť jazyk nad takýmto tým, nad tým, nad nenávisťou, pretože oni len chcú nenávidieť LGBTI plus komunitu a ich kultúru a umenie. My robíme ako keby náš aktivizmus s formou umenia. Keď niekomu vadí napríklad, že duhový pride z nejakého dôvodu, OK, ale my napríklad ako keby, že hovoríme o problémoch alebo právach LGBTI ľudí skrz uh, divadelnú a literárnu a inú uh, umeleckú tvorbu. A ak už toto niekomu vádi, tak ja už potom neviem, ako, ako inak máme uh, hovoriť o témach uh, menšiny.
0: A akože sú tie reakcie nepríjemné, ale zase ne- nemali sme nikdy pocit, že teraz úplne s tým sekneme. Hej, občas sme si samozrejme <laughs> povedali, kadečo, ale... Vieme, že ideme ďalej a že, že jednoducho takéto niečo nás určite nezastaví.
2: Oni väčšinou dávajú to do nejakej paralyzo s peniazmi. My sme samozrejme divadlo, ktoré sa uchádza o verejné zdroje, napríklad na Fonde na podporu umenia. Tieto veci sú verejne dostupné a známe a nie je to žiadna rocket science si to aj dohľadať a my sa vlastne ani tým nejakým spôsobom netajíme. Lenže oni to dávajú do, do kastu toho, že aha, by ste dostali na inscenáciu povedzme 8 tisíc eur a tých 8 tisíc eur, to, 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 to uh, tieto peniaze sa mohli použiť pre uh, nejaké uh, zdravotne znevýhodnené deti. A jednoducho, ale tak toto, čo, uh, ak to niekto takto robí, tak je to veľmi nefér, pretože že o verejné zdroje na umenie sa neuchádza predsa len no mantinals, ale každé jedno nezávislé uh, divadlo. A jednoducho tam rozhoduje nejaká odborná komisia, ktorá buď rozhodne v prospech toho projektu, alebo v neprospech. My, má, my máme kopec projektov, ktoré neboli podporené, ale toto už nikoho nezaujíma. Ich zaujíma len to, že aha, dostali na nejakú inscenáciu 8 eur a tie peniaze sa mohli použiť lepšie. No mohli, nemohli, to už proste ako keby... My nemôžeme takto hľadiť na verejné zdroje, že akoby ich nejaký, nejaká subjektívna potreba ľudí, ako by ich rozdeľoval niekto, ako keby že sám. Preto sme nejaká spoločnosť, ktorá sa rozhodne, že bude podporovať aj nezávislé umenie, aj zdravotníctvo, aj školstvo. A to sú, to sú veci, ktoré bežia súbežne. A ešte by som, keď ste sa pýtali na tie nenávisné veci, ktoré sme zažili, tak viem, že v prvom alebo druhom ročníku divadelného festivalu to sa nám stalo, že sme hostovali takú, takú inscenáciu. To sme prvýkrát, uh, uh, sme, sme pozvali aj uh, detské predstavenie vlastne z babkového divadla na rascestí. Wow, za so to, že Anička, Ružička, Tonko, Modrinka, to vlastne bola taká inscenácia, Uh, to, uh, ktorá hovorila o takom uh, rúžovo-modrom svete detí a že ten svet
0: nemusí...
2: Uh, ne? nemusí byť len modrý a rúžový, ale mo- že, že v tom, v tom celom spektre je ďaleko viacej farieb, aj oranžová je dobrá, aj zelená, aj hneda, alebo hnedá teda nie až tak. <laughs> a uh, jednoducho, že, že tých farieb je oveľa viac a, Skrátim to, je to jednoducho akože veľmi nevinná inscenácia, ktorá uh, hovorí, uh, uh, ktorá nie je zlá, je veľmi milá a pekná. A uh, keď sme ju uvádzali, tak nám prelepili, neviem kto, ale proste prelepili nám uh, plagáty po celom meste s takou výzvou, že uh, pre rodičov neberte vaše deti na toto predstavenie, lebo uh, to predstavenie homosexualizuje deti. A to bola taká akoby, že... Uh, seriózne upozornenie, warning pre rodičov, že neberte na to predstavenie vaše deti. A to je také, už, no, už sa nad tým smejem. Ale vtedy ma, sa na to tak dotklo aj vlastne, nie že mňa, ale proste sa to, sa to, to predstavenie si to jednoducho nezaslúži. Aj teraz hej, že ideme vydávať knihu Rozprávková krajina pre všetkých, ktorá je, je veľmi milá, nevinná. Tam, akože sú tam kvír postavy v tej rozprávkovej knihe. Je to preklad z maďarského originálu, um, ktorý vlastne v Maďarsku bol skartovaný radikálnymi poslancami a poslankyňami. No a ešte ani nebola vydaná tá knižka a už, už proste sa do nej navážali práve tieto uh, extremistické skupiny, že akú tú knihu ideme proste vydávať, kvír uh, s, s lesbickou popolúškou a podobné nezmysly. No a, ale pritom už na Slovensku takých, takéto knihy to nie je žiadna novinka, tie už sú bežne aj akože na púltoch našich kníh len, len jednoducho, uh, oni potrebujú mať nejaký konkrétny, konkrétnu obeť uh, alebo cieľ uh, svojej nenávisti a strhnú potom akože zo so sebou dáviť tej nenávisti, že čo my ideme robiť s deťmi, ako ideme tú knihu dešíriť po škole a podobne.
1: A vlastne... Um... Vy jste trošku nakousli téma financování. No a vám před rokem, myslím si, že nebo nějaký takový krátký čas zpátky, vám načas byly pozastaveny dotace z ministerstva kultury. Proč se tak stalo?
2: Protože paní minister, vtedy byla paní ministerka Lašáková a ta mala povedzme jiné preferencie, a vtedy sa im nehodilo, aby pod, podporovali uh, projekty pre LGBTI plus menšinu. A to sa netýkalo len nás ako divadla Mantineos, ale aj iniciatívy Inakosť a filmového festivalu Inakosti a dúhového prajdu, čo vlastne tiež kultúrny festival. A všetky vlastne naše projekty, ktoré aj odbornou hodnotiacou komisiou boli, Vlastne odporúčané ministerke na schválenie, tak ona všetky tieto projekty vlastne neschválila a presne použila ten narratív, že tie peniaze radšej ona venuje zdravotne znevýhodneným a handikepovaným deťom. A toto, toto je moment, pre ktorý to, to bolo veľmi nebezpečné. Nielen, že sme zažili priamú diskrimináciu na ministerstve kultúry, ale aj, aj to dávanie do, do, do protivách, že my, hádam, berieme peniaze nejak uh, zdravotne s deťom, je, je zkrátka nefér a toto uh, podnecuje vlastne nenávisť voči našej komunite.
0: Najslúdnejšie na tom bolo to, že išlo vlastne o vyslovenie jej rozhodnutia ako jednej osoby. Stačí vlastne, a to nám hovorí, že stačí na ministerstve jedna osoba, ktorá vedie to ministerstvo a je homofobná, alebo homonegatívna, alebo transfobná. A tým pádom to môže narobiť veľké škody pre organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú, alebo celkovo pre LGBT ľudí. Čiže stačí, že máme vo vedení tak, takto naladeného človeka a môže to mať katastrofálne škody.
1: A tam tá situácia teda bola taková, že ministerka Lašáková nejakým spôsobom dala nebo vetovala tu tú tematiku pri, pri podpore. Takže taková... Odborná
0: komisia všetky projekty schválila, teda väčšinu. A najprv vyzeralo, že sú schválené a potom tam je to tak postavené, že ministerka má právo ešte ako keby rozhodnúť o tom, že ktoré budú podporené a ktoré nebudú podporené a vyslovene programov vyučila všetky tieto projekty, ktoré dali LGBTI organizácie. Čiže to bol ten problém. Hej.
2: A, a a covkovo, aby, a, no. aby sme boli teda akože, že korektní, uh, tak uh, ide o dotačnú schému pre uh, znevýhodnené skupiny, kde okrem zdravotne znevýhodnených Uh, sú aj seniory, seniorky, ženy, ale aj uh, sexuálne menšiny ako LGBT plus ľudí. A my z toho celého akože rozpočtu v, to, v tej dotočnej schéme tvoríme možno 5%, hej? že proste naozaj sú tie peniaze uh, uh, primárne akože u- určené pre kultúru a umenie zdravotne znevyhodnených ľudí, seniorov, seniorky, ženy a že tá LGBT plus menšina tam naozaj ako keby to není nejaký uh, preňúr, uh, tak ako to povedať, uh, že by tam sme mali nejaké akoby, že výhradné postavenie a že my tam dostávame strašne veľké peniaze. Odtiaľ. To vôbec nie je pravda, ale patríme aj do tejto dotačnej schémy.
1: Existuje vlastne teď už nejaký orgán, ktorý by to mohlo, mohlo zameziť? Nebo ne?
0: Riešili sme to s Slovanským národným stradiskom pre ľudské práva, ale je to veľmi komplikované. Lebo, lebo v podstate ten zákon o dotácie je postavený tak, že ako keby neexistuje nárok na tú dotáciu, že je tam táto formúka a tá ministerka má právo rozhodnúť o tom, hej, takže, takže na, ale našťastie to došlo k zmene a súčasná ministerka nič také nerobí a vlastne tieto projekty sú opäť podporované, čiže nejak to išlo do ostratenia aj s tým Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, k nejakému spravodleniu zo strany ministerstva kultúry nedošlo, čiže, čiže nejaká satisfakcia za to sa tam samozrejme neudiela, čo, čo žiaľ nám, nás veľmi znepokojuje, lebo ako hovorím, ako naho sa tam dostane osoba, ktorá je negatívne homonegatívne, translomne naladená, tak máme zase ako keby stopku.
2: Ale samozrejme, že by mali existovať takéto orgány, ktoré by minimálne na to mali upozorňovať, že sa to, ako je práve to stredisko ľudských práv. Ale aj napríklad, čo je pod úradom vlády, ten splnomocnenec pre občianskú spoločnosť, tak napríklad on, on v tom období, nie kto bol na tej pozícii, ale nekonal a, a mal konať. Proste s, na Slovensku existujú úrady, ktoré sa k tomu mohli a mali vyjadriť, ale jednoducho v tom období to... To, to nebolo jednoducho možné a to boli tie, tie zmeny, vlastne, kedy vlastne odišiel Maďarič z pozície ministra, stala sa Lašaková a Smer vlastne tam, on proklamoval, že on ide stávať nejakú hrádzu proti extrémizmu, no takú postavil, že ju vlastne zbúral a ten extrémizmus akože pustil do našej spoločnosti ešte väčším prúdom. A tam ešte, v tom období ešte mali veľký problém s financovaním aj Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum. Bolo to akože naozaj problematické obdobie práve toho ministrovania pani ministerky Lášakovej. To znamená, že ešte aj, že nielen my sme boli ako keby dotknutí jej nejakými nekompetentnými uh, rozhodnutiami. A ešte, ale aby, som, ne, aby sme nehovorili len tak negatívne, tak vlastne aj to obdobie bolo niečom pekné a to v tom že však tedy boli aj veľké protesty pred ministerstvom kultúry a za nás, za našu LGBTI komunitu a kultúru a umenie a, sa postavilo a, veľmi veľa ľudí, prišlo na námestie, a, fandili nám, podporovali nás a vlastne nesúhlasili s rozhodnutím ministerky. A my sme sa akobyže aj zomkli, aj z, vlastne z, z verejnou institúciou, ako je Slovenská národná Galéria. A, a spoločne sme jednoducho akože vyslovili náš nesúhlas s tým, ako ona rozdeľuje uh, finančné prostredie, verejné zdroje.
1: Jenom aby sme tady ten náš podcast, protože sa blížime ke konci, tak uzavřeli teda nejaké pozitívne vlne, aspoň trošku, tak poďme sa baviť o drama kvíru. Drama Queer ja považuji za možná nejzajímavější festival, který se nám tady deje na Slovensku. Uh, takže jak vlastne vzniknul drava, drama Queer? Už se to nejakým způsobem nakousli. Ale mohli bychom si to ještě ešte tak trošičku shrnout?
0: Možno začneme hej, tým a rok po tomu mu... Za široka doplní, že my sme v roku 2013, to bol 2014, pripravili taký veľký projekt v viacerých organizácií, ktorý bol podporený z norských grantov, bol sa dúhový rok a Robko práve prišiel s nápadom, aby bol v rámci tohto projektu podporený aj takýto divadelný festival a, Drama queer, a vlastne... A, To boli vlastne prvé peniaze, ktorých nebolo nejak veľa, ktoré išli na realizáciu toho prvého a myslím, že druhého ročníka. A roko teda ty môžeš pokračovať, kde sa ti to v tej hlave vlastne objavilo.
2: No, ako som hovoril, môžem byť aj konkrétne, nás oslovila Miřenka Čechová, to je choreografka a performerka z Čiech, Uh, ona chcela vlastne prísť so svojou inscenáciou Hiši Nancy Sencičov, ktorá pojednávala o tranzícii a mne sa vlastne tá inscenácia, alebo som ju videl zozaj veľmi páčila a túžil som ju ako keby že uh, do Bratislavy, ale ako som spomínal, my sme nemali vlastné priestory, ale ani zdroje na to, aby som vedel niečo také realizovať, tak nás napadlo alebo mňa že, že tak poďme urobiť už celý festival, že vlastne že urobíme párdňový festival a zavoláme viacero takýchto inscenácií. Myslím, že niekde sme šli, vlákom si pamätám, na nejaké školenie sme robili a mi tak napadla taká, uh, uh, taká slovná hračka, lebo existuje pojem, že dráma Queen, to je, to je nejaký taký, um, nejaká osoba, ktorá je možno viacej v nejakom afekte koná a tak. A, a tak som sa pohral s tým slovom Queen, a nie je to Queen, ale je to Queer, a že to a drama, ako v tom správnom slova zmysle, ako divadlo, tak, tak vzniklo akože názor, že drama Queer. A, a vlastne potom na jeseň, vtedy sme ešte festival mali v novembri, tak, tak sme napozývali aj iné inscenácie. Tam Irenka nakoniec nikdy ani nehrala, ale vlastne ona bola prvá tá, ktorá mi nejako prinesla tú myšlienku toho, že urobiť divadelný festival. A na druhý rok uh, už vlastne sme, sme tým, že, tým ako sme hľadali inscenácie, tak každú sme vedeli pozvať a takto vlastne uh, sme už mali aj nejaké preddohodnuté predstavenia aj na ďalší rok a tak toto vlastne ako keby že trvá aj doteraz, že... lebo vždy my tie inscenácie, ktoré plánujeme, vieme zahrať kvôli, neviem, technickým, časovým uh, um, možnostiam toho konkrétneho divadla, pretože on sa, ten festival deje v nejakom čase a Uh, plus to môže niečo, kadečo iné ako keby skomplikovať, tak niekedy to vlastne posúvame, hej? že, že to, to nejaké predstavenie, ktoré sme si už vybrali ako dramaturgicky, tak, tak, tak uh, si ho nejako zakonzervujeme a pozrieme ho až na ďalší rok, keď to nemôžeme pozvať v tom roku. No a um, naozaj začiatky boli že akože veľmi zložité, tých peňazí nebolo veľa, Čiže uh, museli sme robiť fakt od produkcie cez lepiča uh, plagátov po meste až um, hoci čo aj som svietil, všetko som už robil, ale už teraz vlastne akoby, že naozaj ten festival narastol, a, um, a je to, to jednoduchšie, že vlastne má už svoj nejaký stály tím, čiže vlastne nemusíme budovať niečo na zelenej lúke, ale jednoducho my už. Čerpáme z toho, čo bolo aj minulý rok, aj z, hlavne z tých spoluprác a z, tých, z toho personálneho vybavenia toho festivalu.
0: Hej, a určite by sme radi poďakovali po, aj priestorom, kde sa festival mohol hrať ako A4 alebo Studio 12. Hrá, hrávame, hrá hráva festival a sa dostal aj do slovenského národného divadla. To treba pripomenúť. Čiže aj takú, takéto spolupráce máme. Tento rok sme mali spoluprácu aj s divadlom Pavela Orsáka. Je to je super, že ako keby do toho sa zapájajú aj tie iné ako kamenné divadla a nejakým spôsobom vyjadrujú svoju podporu.
2: A je fajn, že, že už máme vlastne ako keby um, odvahu na to, že zavolať si aj veľké, veľké produkcie. Že začiatku ten festival bol taký, že sme vlastne um, hostovali predstavenia, ktoré boli skôr od nezávislých tvorcov, boli menšie, takom, mali menšiu výpravu, boli to um, možno niekedy len monodrámy, jednoducho boli jednoduchšie, ale potom už v čase sme, sme si dovolili zavolať aj Pražské národné divadlo alebo divadlo je Katila, Splzne, jednoducho kamenné divadlo, ktoré uh, mali aj tú výpravu, aj tú scénu oveľa zložitejšiu, prišlo odrazu nám 15 hercov a jednoducho vedeli sme to nejako uhrať, hrali sme aj hádivadlo, čiže ako naozaj veľké, uh, veľké scény sme dokázali priniesť sem do Bratislavy. Takže na to sme ako celkom aj takí pyšní.
1: Já vlastně za čtyři roky, co jsem v Bratislavě, tak mám pocit, že se drama kvír neskutečně posunulo a že tenhle ročník už byl, už byl fakt velký. Bylo to deset dní, bylo to několik prostorů a ty produkce jednotlivé vlastně byly strašně obrovské. že kam, kam by se vlastně drama kvír chtělo posunout? A dalo by se to nějakým způsobem um, posunout, dejme tomu, že mimo Bratislavu do regionu?
2: To je práve ako keby myšlenka, s ktorou sa pohráme už ako keby viac, viac rokov. Práve, práve preto, že keď si pozveme nejaký súbor z väčšej diaľky, napríklad keď sme mali teraz Mosu Bonte z Belgická, ale aj predtým sme mali ako keby z väčšej diaľky nejaký, nejakú inscenáciu, tak aj sme už mali, akože predhodnuté, že by sme vlastne ako keby E, ešte ich posunuli do Banskej Bystrice, že by zahrali v záhrade alebo v Košiciach v tabačke. Ono, ono to väčšina akoby stroskota na tom, že ten festival je na jeseň, to je ako keby kultúrny pretlak proste všetkých uh, uh, udalostí a naozaj z takýchto len prozaických dôvodov to vlastne sa to nikdy neuskutočnilo. A, a keď už sme aj mali uh, aj na to dosť uh, zdrojov, tak uh, do toho došla tá pandémia. Akože to je že vlastne sme mali uh, minulý rok uh, už mohol byť taký, takýto veľký, ako bol tento ročník, aj a mal byť a vlastne mm, nemohol byť, lebo nás, nás vypli asi dva dní, dve dní, pre, dva dní pred festivalom. A, takže sme išli len v online verzii a to už nemalo zmysel jednoducho, že posúvať niekde do Banskej Bystrice, ale to vtedy, ako keby v tom ročníku sme to chceli realizovať, lenže my sme nevedeli, uh, fakt ako, že to bolo tak stresujúce obdobie, že, že už myslieť na to, že aby sme ešte posunuli nejaké, nejakú inscenáciu tam a tam, uh, bolo, bolo veľmi náročné. A konec koncov vlastne sa to aj podarilo, lebo tým, že bol online, tak náš, náš festival vlastne pozerali aj v Austrálii minulý rok, takže, <laughs> uh, takže vlastne áno, my sa poz- chtiať nechciať, nechciať sme sa posunuli aj do iných regiónov dokonca, aj do Sydney. Uh, ale budúci rok by sme to radi, no tak mali, že aspoň jedno, dve predstavenia proste zahrať v iných mestách. Bolo by to ako keby očarujúce no, to spraviť, pretože my aj tam akože chodíme, hej, že boli sme aj teraz v Banskej Bystrici, boli sme aj v Košiciach a my tam vidíme potenciál divácky, že by to predstavenie jednoducho Uh, malo naplnenú sálu, ale uh, ešte sme jednoducho k tomu kroku mm, kvôli fakt aj tým opatreniam, aj kvôli uh, iným vlastne ako keby, problémom, ktoré nás postretli, ešte nezrealizovali. Hm. Ale áno, t- regióny, to je naš, naša keby ďalšia meta a mm, viacej vlastne ten festival. Uh, No ako keby, uh, niekedy bolo mojím cieľom dostať ten festival do Národného divadla, ale už tam je 3 roky alebo 4, takže toto už máme odškrtnuté, takže to už tam je a aj bude. A teraz ešte keby zahráme nejaké predstavenie v tej Banskej Bystrici by som rád alebo v Košiciach, tak to by bolo ďal, ďalšia meta, ktorú by sme si mohli naplniť. Konec koncov aj filmový festival inakosti, uh, On má uh, ozveny inakosti v iných mestách, ktoré sú pomerne úspešné, takže by sme sa radi týmto inšpirovali a ponúkli aj performatívne umenie do iných miest na Slovensku.
0: Ja si myslím, že všetci dúfame, a to všetci v kultúre, dúfame, že, že sa pandémia dostane do normálu a že naozaj môžeme rozvíjať naše plány, ktoré sme už naozaj mali nejaké pred dvoma rokmi, a konečne bez nejakých obmedzení, lebo v niektorých momentoch to boli veľké skúšky kreativity a ako vlastne naplniť aj tie projekty, ktoré boli samozrejme časovo limitované a zároveň, aby to malo aj, aj vlastne nejakú, nejakú výpovednú hodnotu, či už tam festival, alebo aj instanácie, keď museli byť online. Čiže bolo to veľmi, veľmi náročné obdobie, ktoré sme sa poučili a veľa naučili, ale keď to sa dostaneme naživo presne do tých regiónov, do tých ďalších miest, tak to bude geniálne.
1: To je teda poslední otázka, ktorá je tady v podcastu už taková tradiční. Máte nieco, co by ste si přáli, aby se změnilo ve slovenském divadelnictví?
0: Uh, no, akože uh, mám pocit, že stále, stále je taká bariéra medzi, medzi ako ja nie som, nepo, nepovažujem sa poprvé, ak som povedať za, úplne odborníka, ja mám to vyšľudované, hej, ale čo ja vnímam hej z toho pôsobenia, že je taká bariéra medzi tými kamennými divadlami a nezávislými divadlami, že nejak nedoká, nedokáže úplne dôresť prepojeniu medzi nimi. Takisto aj uh, pri tých uh, textoch dramatických, ako keby, ja neviem, prečo na Slovensku nie je nejaká tradícia hej, uh, inscenovať uh, slovenské dramatické texty. Uh, je ich teda pomerne pomenej a väčšinou uh, sú to Texty u ľudí, ktorí priamo robia v tých divadlách, hej? Som aj preto sme asi myšli tou cestou, lebo si ich môžeme potom urobiť, ale ako keby, ako keby vždy to dopadne tak, že tento chce svoje texty robiť, tak si musí založiť divadlo. Takže, takže a do tých nejakých kamenných divadel uh, ne- neprenikne. Samozrejme, čo je veľký problém. Hlavne v uh, tých kamenných divadlách, že sú neskutočne heteronormatívne, že jednoducho uh, ukazujú bielých heterosexuálnych ľudí, predovšetkým mužov na dennej báze neukazujú celú tú variátiu našej spoločnosti, ktorú tvoria rôzne menšiny ale algetí LGBT ľudia, ale aj zdravotne znevýhodnení, alebo rôzne etnicity etnici, rómovia. Samozrejme je sviato, keď sa také inscenácie vyskytnú, ale, ale je ich ako, ako šafránu a chyba, chyba tam tá naša žitá realita hej, uh, v tých divadlách, že ukazujem, ako keď vystávalam tu uh, hlavne, hovorím trh o kamení, lebo myslím si, že tá nezávislá scéna je veľmi pestrá a tá zase trpí tým, že je podvýživená, nemá priestory a financie. To je kapitola sama o sebe, pozme si otvorene. Aj súčasné ministerstvo kultúry nie je úplne ideálne, ale keď to berem z tej obsahovej stránky, tak v tých kamených diodlach chýbajú také tie produkcie, také, že byť trošku podprovať tú diverzitu v tej spoločnosti. No. Ja,
2: ja som ako keby, že, ako v tej... S tými divadelníkmi a divadničkami, s ktorými sa, som ako keby obklopený, tak um, ja, som, ja mám z nich veľkú radosť a, uh, a prajem ako keby že všetkým nezávislým tvor, uh, divadlám ako keby veľa zdaru a aby mali radosť toho, čo robia. Uh, minulý rok uh, počas tej pandémie my sme ako keby že aj cítili takú tú spolupatričnosť medzi sebou a to ma, to ma o, o, ohromne ako keby tešilo. A, a prijali sme si tak, akože, aby sme to zvládli, všetci akože divadelníci a divadelníčky zvládli. Myslím si, že, že to divadlo vycepuje tých ľudí a čo v divadle nesmie chýbať je, je pokora. A niekto ju má prirodzene, niekto ju získá, niekto ju nikdy nebude mať, ale taká tá po, pokora by mala ako keby, u každého z nás byť, či už ide o herca, či už ide o režiséra alebo technika, ale aj u tých kritikov a kritičiek by mala ako keby naozaj existovať a, a, a mali by na, na, sme sa so všetci naučiť uh, ako keby chápať uh, toho druhého, ale to, to nie len v divadle, ale aj že v bežnom živote by sme to, to mali vedieť. No. Všetko, čo uh, by som ešte k tomu divadlu povedal, už aj Andrej vlastne spomínal, tak ak by som len k tomu nezávislému divadlu, povedal, a Bratislavskom nezávislému divadlu uh, povedal, že to, čo mu chýba, to, to sú naozaj akože zdroje, tie nejakým spôsobom plus minus aj má, ale čo mu chýba, to sú priestory. Jednoducho my veľmi ocenujeme, že v Bratislavu existuje A4, uh, čo je vlastne priestor pre nezávislú kultúru a... Je to ešte nová cvernovka, ktorá ale nie je divadlom úplne v tom pravom slova zmysle. A jednoducho tí nezávislí tvorcovia nemajú úplne ako keby kde tvoriť. Čiže jednoducho to mesto je, je tak veľké, že tu chýbajú proste priestory uh, divadelné, uh, kde by uh, tá nezávislá scéna mohla byť. Um, a toto je niečo, na čom vlastne veľa aj tvorcov ako keby vyhorí, pretože stále hľadať, potlkať sa a prenášať a stavať divadlo tam, kde vlastne ani divadlo nie je, je, je veľmi náročné fyzicky, mentálne je to náročné, je to, je to naozaj, že beh Uh, veľmi, s veľkými prekažkami s prekažkou prekažko a dráha ktorá, ktorú nie každý akoby, že dá hej dlhodobo takže to by som si prijal keby, uh, keby tohto bolo viac alebo bolo by to dostupnejšie povedzme, pre tých nezávislých tvorcov
1: No by sme sa si prali všichni
2: Tak to áno
1: Tak ja vám ďakujem za príjemne strávený čas a že ste tedy se mnou byli
0: Ďakujeme za pozvanie Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné, Za čo vám vopred ďakujem.